0: سلاسرم از اوزه خدای خدایان در نمی دوم سال پنجاه و هفت در محبای به اصطلاح انقلاب اسلامی همه گروه های مسلمان و کمونیست در ایران از خمینی حمایت می‌کردند وگرنه وگر سوی مردم ترد می شدند آیت الله خمینی یک تازه دوران انقلاب بود؟ از میان سازمان های تروریستی زمان شاه در سال 57 سازمان مجاهدین خلق در میان مردم اقبال بیشتری داشت چون اسلامی بود برای آرم سازمان آیه ای از قرآن نوشته بود اما راستش خمینی از هیچ گروهی جز آخوندها خوشش نمی‌آمد در واقع سال اول حکومت جمهوری اسلامی حتی خمینی به ناچار گذاشت تا نهزت آزادی دولت موقت رو تشکیل بده چون آخوندها هستند از مملکت داری چیزی نمی دونستند. اما بعد نهزت آزادی ها رو دور انداخته و گروه های دیگر رو هم یکی پس از دیگری و می کرد. از چریک های فدایی و تودهایها تا مجاهدین خلق. یک سال پس از انقلاب مجاهدین همچنان در فکر گرفتن قدرت در حکومت جمهوری اسلامی بودند مسعود رجوی کاندید اولین دوره ریاست جمهوری بود خب به خواست خمینی آخوندها در اولین انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند. در نمازهای جمعه همه نمازگزاران طرفدار بنی صدر بودند. ابوالحسن حسن بنی صدر تحصیل کرده فرانسه بود ولی باباش از مجتهدین مورد اعتماد خمینی بود. از اون طرف کمونیستها ها و برخی از اونهایی که در اون یک سال از جمهوری اسلامی ناراضی بودند طرفدار رجوی بودند. دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که خمینی با وجود اینکه گفته بود در انتخابات دخالت نمی کنه ها اما یهو حکمی داد و کاری کرد که رجوی از انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته بشه بنی صدر بدون رقیب رئیس جمهور شد خب بعد از اون مسعود رجوی از سوی مجاهدین خلق برای نمایندگی مجلس کاندید شد اما اونجا هم رأی نیاورد چرا خب چیزی که من به یاد دارم این بود که در مساجد صندوق های رعی میگذاشتند و بعد از پایان رایگیری همون بسیجی اون مساجد بلافاصله فاصله رو میشه یادمه که بچه های بسیج مسجد محلمون با خنده میگفتند که هرچی رعی به نام رجایی بود همه رو به نام رجایی خوندیم و دیگه نمیدونم این شیرینکاری ابتکار خودشون بود یا بهشون ابلاغ شده بود. به هر حال حکومت نگذاشت که سازمان مجاهدین خلق در هیچ کجای حکومت قدرتی رو به دست بگیره. هفت ماه بعد جنگ ایران و عراق رسما آغاز شد. خمینی خب مقام فرماندهی کل قوا رو هم به بنی صدر داد. مسود رجوی مردم رو به قیام علیه حکومت اسلامی فراخواند، از هوادارانش خواست تا به خیابون بریزند. سیه خرداد 1360 بود که در تهران و چندین شهر دیگه بین اللهی ها با هواداران سازمان مجاهدین درگیری خیابانی رخ داد. کار به تیراندازی کشید و خلاصه تا شد درگیر بودند. بعد سازمان مجاهدین رسمن اعلام کرد که وارد جنگ مسلحانه با رژیم اسلامی شده. از اون طرف بنی صدر هم با حزب جمهوری اسلامی در افتاده بود و او هم عملا خط خودش رو از جمهوری اسلامی جدا کرده بود بعد خمینی فرماندهی کل قوا رو از بنی صدر پس گرفت بعد از اون بنی صدر هم از ریاست جمهوری ایران بر کنار شد و مجبور شد مخفی زندگی کنه آقا شیر تو شیری بود که نگو خب سازمان مجاهدین خلقی که برگشته بود به همون خوی تروریستی خودش تصمیم گرفت که یک رهبر داخل ایران داشته باشه و یک رهبر هم خارج ایران همینطور تعدادی از اعضا داخل ایران بمونن و تعدادی هم خارج ایران برن تا یهو همشون داخل ایران قافلگیر نشن و نابود نشن خب از رهبران سازمان کی بره خارج و کی بمونه ایران؟ پسود رجوی و موسی خیابانی به عنوان نفرات اول و دوم سازمان مجاهدین بین خودشون شیریاخت انداختن یا سنگر از بازی کردن یا چیکار کردن که نمیدونم خلاصه قرعه به نام رجوی میفته که بره خارج از ایران و موسی در داخل ایران سازمان رو رهبری کنند از اون طرف برای اینکه حالا رجوی هم خیلی خوشبحالش نشده باشه و اونم ای داده باشه قرار شد که در عوض خونواده موسی برند خارج و زن و بچه مسعود رجوی در داخل ایران بمونند خب حدود یک ماه و نیم از اون ماجرای سی خرداد و مخفی بودن بنی صدر گذشته بود که یهو گفتند که مسعود رجوی و بنی صدر دو خیلی شیک با هواپیما فرار کردند و رفتن فرانسه مملکتی که درو پیکر نداشت اون زمان جنگ ایران و عراق بود. خب در شرایط جنگی تهیه سلاح دیگه کار راحتی بود. سازمان مجاهدین از فرصت دوران جنگ استفاده کرد و از و مواد منفجره مربوط به جبهای جنگ حسابی برداشت کرد و خودش رو مسلح کرد و بعد هم شروع به ترور و بمبگذاری کرد. دستشون به خمینی نرسیده اما هر کسی که در حکومت قدرتی داشت و یا هر کسی که میتونست جانشینی برای خمینی باشه، همه را زدند. خب آیت الله بهشتی و حزب جمهوری اسلامی که کلا هوا رفتند. رئیس جمهور دوم یعنی رجایی و نخست وزیرش هم در یک انفجار کاملا سوختند. هاشمی رفسنجانی هم ترور شد اما شانس آورد جان سالم به در برد. خامنه ای هم در یک انفجار کوچیک دستش فلج شد. امام که ممکن بود جانشین خمینی باشن، چهار تاشون کشته میشن. دیگه مجاهدینم افتاده بودن به جون این بسیجی ها و کسانی که فقط حامی حکومت بودند و حتی در مکان های شلوق بم میگذاشتند و مردم عادی خیابون رو هم میکشتند. من فیلم ماجرای نیمروز رو دیدید، دستی کم اون قسمت یورش افراد مسلح به یک خونه تیمی سازمان مجاهدین حقیقت داشت. یعنی شش ماه بعد از فرار رجبی از ایران در 19 بهمن 1360 در اون حمله موسی خیابانی و زن مسعود رجبی کشته میشن و اون کودک خردسالی که در فیلم نشون میده پسر مسعود رجوی بود که خیلی زود سازمان حقوق بشر اون بچه رو از ایران میگیره و اون رو به باباش تحویل میده. بعد از اون ضربه مهلک ترورهای سازمان مجاهدین همچنان ادامه داشت اما خونه های تیمی اونها یکی پس از دیگری لو میرفت و اونها ضعیفتر تر میشدند در جبهه های جنگ سال 64 و 65 اوج اقتدار نیروهای ایران بود اون موقع در خیلی از جبهه ها ما دیگه رسیده بودیم دم مرز ایران و عراق و دیگه عملیات برای آزاد کردن خاک ایران نبود بلکه برای گرفتن کنترل خاک عراق بود رزمنده های ایران منطقه مهم شبه جزیره فاورو در جنوب عراق به تسخیر خودشون در اون موقع می قدم بعدی گرفتن جاده بقداد به بسره هست که بعدم دیگه سقوط شهر بسره حتمیه. و البته هیچ وقت این کار صورت نگرفت. در اون بحبه های جنگ یعنی در سال 1385 رجوی و چند هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین در عراق مستقر شدنده. اونا برای جاسوسی در جبه های جنگ و بعد هم برای جنگیدن سازماندهی شدند سال 1367 بود که نمیدونم چرا نیروهای عراق کاملا قوی و سرحال شده بودند و ایران کاملا ضعیف شده بود عراق شروع به عملیات‌های پی در پی کرده و خیلی راحت نیروهای ایران رو به عقب راند. شبه جزیره فاو رو پس گرفت، شلمچه رو دوباره گرفت، جزایر مجنون رو گرفت و ایران هی عقب میرفت. اینکه چرا اینجوری ورق جنگ برگشت راستش راسش توضیح قانع کننده‌ای نداشتند. به توی اون اوزا اون اعضای سازمان مجاهدین هم شهر مرزی مهران رو اشغال کردند. البته شهر مهران یه شهر کوچیک مرزی هست تصرف اون اهمیت چندانی نداشت اول جنگ عراق اونو اشغال کرده بود بعدها ایران پسش گرفت دوباره عراقی ها گرفتنش دوباره ایران گرفتش خلاصه هی این گرفت هی اون گرفت آخر سر هم که مجاهدین خلق گرفتنش که حالا یک کاری کرده باشند خمینی از این شکست های پیاپی عصبانی بوده و حتی خواستار اعدام مسئولین این شکست ها شد. اما بالاخره او رو متوجه این کردند که بابا ایران توان پیروزی در این جنگ رو نداره و به ناچار باید صلح کنه سرانجام خمینی پیشنهاد صلح با اراق رو پذیرفت و به اصطلاح خودش جام زهر سرکشید ابو ما فکر کردیم که جنگ دیگه تموم شده اما حالا صدام گفته بود که نه هنوز تصمیم نگرفته یک هفته بعد در یک عملیات زمینی به نام فروق جاویدان نیروهای سازمان مجاهدین خلق که حدود پنج هزار نفر بودند اونها از همون منطقه مهران شروع به پیشروی در خاک ایران کردند. می دونید توی عملیاتها ها پنج هزار نفر اصلا چیزی نیست خیلی کمه. اندازه یک تیپ ارتشه. مثلا برای نمونه بگم توی عملیات رمضان که بعد از آزادسازی خورمشهر بود ده تیپ سپاه و دو لشکر ارتش شرکت کردند تا عملیات رمضان رو بپا کنند و تازه در این عملیات هم ایران شکست خورد در اون عملیات ایران تنها بیش بیست هزار نفر کشته و زخمی داد و میگم تلفات نیروهای عراقی هم نزدیک به هشت هزار نفر بود بعد حالا بیایی فقط با پنج هزار نفر عملیات کنی ها یعنی هیچی یعنی خودکشی اما عجیب این که این نیروهای سازمان مجاهدین حسابی در خاک ایران پیشروی کردند یعنی هیچ کس جلوی اونها رو نگرفت اومدن اومدن شهرهای اسلام آباد غرب و کرند غرب رو هم گرفتند در اون شهرها دست به جنایت زدند و حتی تا نزدیکی های کرمانشاه هم رسیدند اما بعد دیگه مورد حمله ایران قرار گرفتند و نیروی هوای عراق هم هیچ پشتیبانی از اونها نکرد. در واقع یه جورایی صدام اونها رو فرستادشون جلو تا اونها رو به کشتن بده و ایران هم به اونها اجازه داد تا حسابی همشون جلو بیان حتی شهرهایی رو هم تسخیر کنند تا بعدا همشون رو بکشه. به این ترتیب نیروهای ایران به نام عملیات مرساد تمام اون اعضای سازمان مجاهدین رو قنقم کردند. بعد از اون عراق هم پیشنهاد صلح رو پذیرفت و جنگ هشت ساله بی حاصل به پایان رسید. اون به نظرم قطعا ایران و عراق برای سربنیست کردن اعضای سازمان مجاهدین خلق توافقی با هم داشتند. چون جمهوری اسلامی به شدت از سازمان مجاهدین می ترسیده حالا برای این کار ایران چه امتیازی به عراق داده بود من نمیدونم. بعد از جنگ هم که وقتی امریکا صدام رو سرنگون کرد از سازمان مجاهدین خواست که سلحاشون رو تحویل بدن و از اون به بعد دیگه عملا سازمان مجاهدین به یک تشکیلات مردهی تبدیل شد چند سال بعد مسعود رجوی به غیبت رفته و دیگه در محافل خودشون ظاهر نشد نمیتونم شاید سرطان گرفته و نخواسته کسی بدونه هم این حدث منه و در سال 2016 بود که معلوم شد او مرده البته هنوز هم سازمان مجاهدین نمیخوان بگن که رجوی مرده احتمالا به قیبت کبرا رفته شاید به رسم امام زمان روزی هم ظهور کنه معلوم نیست. همانچه که در ذهن مردم باقی مونده اینه که سازمان مجاهدین یک سازمان تروریستی هست که در ایران در میان مردم عادی بمب میگذاشته و در جنگ با دشمن ایران هم پیمان شده بود برای همین اونها اصلا جایگاهی در بین مردم ایران ندارند و بسیار منفور هستند های من را هم فراموش نکنید من زئوس هستم